0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Clínica Hematec, es el tercer episodio, y el día de hoy, pues tenemos invitados de lujo, está aquí con nosotros la química Mercedes de Clínica Ematec y también el doctor Juan Carlos, el día de hoy, vamos a platicar sobre un tema muy, muy interesante, muy importante, que es la diabetes. Buenas tardes química, buenas tardes doctor, ¿Cómo están?
1: Buenas tardes, muy bien, ¿Y ustedes?
0: También muy bien, muchas gracias.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Muy bien, muy bien. Pues este, vamos a comenzar. Eh, primeramente, doctor, si nos puede platicar quién es y a qué se dedica.
2: Bueno, pues yo soy el doctor Hernández Díaz, Juan Carlos Hernández Díaz. Soy médico nefrólogo. Eh, trabajo en el Hospital INS Morelos en la mañana en el servicio de hemodiálisis. Por la tarde pues tengo eh, medicina eh, privada en consultorio. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Y soy médico certificado por el Consejo Mexicano de Nefrología.
0: Excelente, excelente. Perfecto. Química, bueno, usted ya la, la comunidad ya la conoce, pero buenas tardes, sí. ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes, pues muy feliz y muy contenta de estar aquí nuevamente en este episodio que nos lleva a tener ese contacto con las personas, ya que estemos informando de forma profesional, pero también sencilla a las personas, cómo nosotros podemos ayudarles a que ellos mejoren su salud y su calidad de vida. Por eso hemos invitado aquí al doctor Juan, Carles, Juan Carlos Hernández Díaz, para que él pues les abra un poquito más el panorama a todas las personas que son nuestros pacientes o que todavía no son y que nos escuchan, y ellos quieren pues conservar lo que es su estado de salud sano y de ellos y de su familia. Entonces, pues muy bienvenido, doctor Hernández Díaz. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación y pues yo encantado de informar y dar eh, pues una, un panorama general sobre la diabetes, sobre sus complicaciones y pues cómo prevenirlas, que es lo más importante.
0: Excelente, perfecto. Muy bien, pues vamos a comenzar con la primera pregunta, doctor, eh, si nos puede platicar qué es la diabetes.
2: Bien, pues eh, de forma sencilla podemos decir que la diabetes es una enfermedad. En la cual hay una serie de alteraciones que no permiten al organismo aprovechar la, el azúcar o la, la glucosa. Azúcar y glucosa, pues son como que los combustibles que nuestro cuerpo necesita para poder trabajar. Todo nuestro organismo, nuestro cerebro, corazón, riñones, pulmones, requiere energía y esa energía la obtiene de la glucosa. Entonces, cuando no se puede aprovechar, se empieza a acumular en el organismo y entonces, pues nuestro organismo no está acostumbrado a manejar niveles altos de azúcar y esto empieza a dañar órganos muy importantes como el corazón, los ojos, los riñones, el sistema nervioso, y es ahí donde pues surgen las complicaciones.
0: Ok, correcto, correcto. Y este, cuando hablamos de la diabetes también surge el término la insulina. Si nos puede platicar qué es la insulina y para qué nos sirve.
2: Bien, pues la insulina es una hormona que se produce, o sustancia que se produce, pues en el páncreas, esta sustancia lo que hace es precisamente llevar a la glucosa al interior de las células para que pueda ser convertida en energía y aprovechada. Entonces, cuando no tenemos insulina o cuando hay una resistencia al trabajo de la misma, pues empieza a elevarse la glucosa. De hecho, pues la insulina es como que juega el rol principal en lo que es eh, las alteraciones que se presentan en la diabetes, ya que en la diabetes, pues lo que pasa es que hay una deficiencia de insulina o hay una resistencia a la acción de la misma.
0: Ok, 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 perfecto. Eh, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuántos tipos de diabetes hay, este, doctor?
2: Son dos tipos, principalmente la tipo 1 y la tipo 2. Uh -huh. La tipo 1 es eh, prácticamente la destrucción de, de las células del páncreas, que es el lugar donde se produce la insulina y generalmente se presenta en niños o adolescentes, mientras que la tipo 2 ya es, es que he hecho de hecho, la más frecuente, la que más vemos en la práctica clínica, se presenta ya en etapas más avanzadas de, de la vida o, o ya en etapa media de la vida, y esto, pues, en este caso no es por una destrucción de las células eh, del páncreas, sino porque hay una resistencia o, o, o hay, hay algo en el organismo que no permite que pueda ser aprovechada la, la glucosa, porque a pesar de que hay insulina, esta no trabaja de forma normal.
0: Ok, okay mm. digamos que la, la, la tipo 1 es un poquito más complicada, más de, de mayor gravedad, se pudiera decir, o...
2: Ambas son eh, situaciones delicadas, sin embargo, pues la tipo 1 generalmente se detecta a más temprana edad, porque, pues, es una deficiencia de un órgano en general, eh, que es el páncreas. Eh, en el caso de la tipo 2, eh, esta resistencia a la insulina se, se empieza a generar por algunos factores, como por ejemplo la obesidad o la mala alimentación, y, el, y empieza a tener síntomas más tardíos o, o, o se detecta en etapas ya más avanzadas en, en, en general, porque pues, es asintomática en muchos casos. No quiere decir que una sea más grave que la otra, sino que simplemente es el mecanismo por el cual. Eh, está, está presentándose el daño, sí, más que nada.
0: Correcto, correcto. Este, muy bien, eh, mencionó la, la obesidad. Este, ¿Qué otras son las causas de, de la diabetes en términos generales, doctor?
2: En el caso de la tipo 1, pues una destrucción autoinmune. Así, ese es el término. Autoinmune quiere decir que pues el mismo organismo empieza, se le empieza a olvidar, se le empieza, se le empieza a olvidar que el páncreas es es algo propio y lo empieza a atacar como si fuera una bacteria, un virus, un microorganismo. Entonces, esas células empiezan a, a morir y por eso pues ya no producen la insulina. Uh -huh. En el caso de la tipo 2, el principal factor viene siendo el sobrepeso y la obesidad. Cuando tenemos sobrepeso u obesidad, esta grasa que está en el, en el organismo no, no está ahí nada más de gratis, sino que empieza a generar inflamación y sustancias que impiden que la insulina trabaje. Entonces, pues, lo que pasa es que el paciente desarrolla esa resistencia a la insulina. Ese es el principal factor. Factores claro y genéticos, puede ser, en el caso de la tipo 1, eh, también la tipo 2 hay cierta predisposición genética. De hecho, eh, el ser mexicanos el ser latinos, incrementa bastante el riesgo de adquirir diabetes, independientemente de que no tengamos eh, papás o mamás con, con, este, con diabetes. ¿sí? Uh -huh. Entonces, son, es una mezcla de factores genéticos y ambientales, sobre todo la dieta, eh, sobrepeso, la, la obesidad, los principales.
0: Uh -huh. okay, correcto. Este, no sé si quiere agregar algo química, química Mercedes.
1: Pues es muy interesante todo lo que está presentando el doctor y nos está hablando pues prácticamente de un estilo de vida, ¿verdad? De, habla de los factores ambientales, de la alimentación, entonces tenemos que tener esta conciencia de cómo de nosotros está el poder eh, tener una vida saludable, una vida sana y, y que al, en los días posteriores o en el futuro, pues no vayamos acarreando otro tipo de patologías como consecuencia de no haber cuidado eso tan importante eh, que tenemos ahora como lo de la salud. Sí, Correcto. muy interesante.
0: Excelente, excelente. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta eh, que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando este, pues se están preguntando, ¿cómo saber si uno tiene diabetes?
2: Bien, para saber si uno tiene diabetes hay que hacerse un estudio de sangre, un estudio de sangre en, en, en ayuno. Eh, los principales organismos internacionales que dictan cómo es el diagnóstico es lo que, lo que recomiendan. Estudio de glucosa en ayunas de 8 uh -huh. horas, esto se hace con una muestra pues, de sangre, obtenida de una vena periférica de alguno de los brazos, Uh -huh. eh, y en base a, al, al valor que se obtenga, se puede hacer el diagnóstico de diabetes. Este es un método. Otro método es una de, determinación de, de glucosa eh, en algún momento, al azar en algún momento del día, que no necesariamente tenga que estar con el paciente con ayuno. Esto, eh, si el paciente tiene síntomas atribuibles a diabetes, como puede ser, por ejemplo, tener mucha sed, tener mucha hambre, pérdida de peso, ¿sí? que son síntomas, pues, inespecíficos. ¿verdad? Entonces eh, esa es otra otra alternativa U otra con una carga de glucosa. Eh, el paciente ingiere la glucosa y se mide a las dos horas eh, cómo está la cómo está la glucosa. ¿sí? Entonces voy a hacer esas tres alternativas son los eh, el diagnóstico para pues para llegar al diagnóstico de la diabetes. Importante eh, comentar que se recomienda que este tamizaje o esta, o o la detección de diabetes se hagan pacientes asintomáticos a partir de los 45 años, aunque no tengan antecedentes heredofamiliares. Si eh, Independientemente de esto, a partir de los 45 años, todos deberíamos hacernos un estudio para ver si tenemos alguna alteración en el metabolismo de la glucosa o de la azúcar. Eh, pacientes que tienen presión elevada, también es importante descartar que no tengan diabetes. Y aquellos con sobrepeso u obesidad, que tienen, aparte, alteraciones en el colesterol, los triglicéridos, que tienen presión arterial elevada, pues con mayor razón, independientemente de la edad. Entonces, estas poblaciones son las de más riesgo. A partir de 45 años, todos lo deberíamos de hacer. Las otras que les comenté, pues sí, es prioritario hacer, este, hacer un estudio. Aquellos que son hipertensos, aquellos que tienen algún grado de sobrepeso o obesidad y que se acompañan de otras alteraciones metabólicas como, por ejemplo, el colesterol elevado los triglicéridos elevados. Ok,
0: okay. Perfecto. Bueno, interesante. Eh, siguiente pregunta, doctor, ¿cuáles son las posibles complicaciones por una diabetes mal, mal cuidada?
2: Desafortunadamente, eh, como comentaba al inicio, nuestros órganos no están acostumbrados a, a manejar esas cantidades de, de glucosa pues, en, en la sangre, entonces se empieza a acumular en los ojos, entonces el paciente puede tener una complicación que se llama retinopatía en la cual empiezan a perder la vista ¿sí? eh, puede también generar inflamación y acumulación esta, esta inflamación y acumulación de glucosa también daña el corazón, daña los sanguíneos y entonces el paciente puede tener un riesgo de un infarto eh, a la larga, de hecho la diabetes es un factor de riesgo para tener infarto agudo al miocardio ¿sí? una de las causas más frecuentes de muerte en nuestro país es las enfermedades cardiovasculares y muchas de estas se presentan en pacientes con diabetes, ¿sí? Eh, otra complicación, pues la enfermedad renal, que esta pues es mi, es mi área. Eh, uh -huh. La enfermedad renal crónica eh, es una de las enfermedades más prevalentes que tenemos en nuestro país, más frecuentes. Y la principal causa, la número uno de tener enfermedad renal crónica es diabetes, tanto en México como en el mundo. ¿sí? Esa, esa es la causa número uno. Eh, también puede haber neuropatía o, o alteración o inflamación de los nervios que, eh, que son los que mandan los estímulos para que nos podamos mover y podamos sentir. Entonces los pacientes se quejan de dolor eh, como ardor en, la, en las extremidades porque estos nervios están alterados. También puede, por ejemplo, dañar intestino. Hay pacientes que presentan de forma crónica o, o por mucho tiempo diarreas y estreñimiento y esto es porque su intestino ya no se mueve bien, pues porque el intestino también eh, requiere de esa inervación o de estímulos nerviosos para poder trabajar. Si estos nervios están atrofiados o están dañados por la, el exceso de azúcar, pues no pueden trabajar ya. Entonces esas son las complicaciones principales, sobre todo en los ojos, en el corazón, en el riñón, eh, el sistema, sistema nervioso, sistema eh, digestivo, ya o sea que es una enfermedad que tiene... Realmente un gran impacto a nivel de varios órganos. De ahí la importancia de la detección temprana y de este, llevar a cabo las medidas que se requieran para poder prevenir y detener pues, el, el avance incluso de alguna de esas complicaciones. Podemos tener pacientes que no se conocen diabéticos porque, ya lo comentamos hace rato, en, en ocasiones esto es asintomático. El paciente no va a sentir que trae la glucosa elevada, pero ya se empezó a elevar y ya está haciendo daños en el organismo. Y si no lo detectamos a tiempo, pues mientras más tiempo esté expuesto el paciente, el, el, los órganos a esta, a este estímulo dañino, pues más se van a dañar.
0: Ok, súper importantísimo. Este, ¿cómo una persona que ya tiene diabetes, ¿se puede controlar la diabetes? ¿Puede tener una, una calidad de vida buena? Claro que
2: sí. Sí, este, sí se puede controlar. Hay que tener un manejo, pues, es multidisciplinario este manejo del paciente con con diabetes, eh, eh, desde el especialista en nutrición, lleva una dieta adecuada eh, para las necesidades del paciente. Eh, y hay varios fármacos que podemos utilizar para, para ayudarle al paciente a que venza esa resistencia a la, a la insulina, o, que, o, o bueno, le podemos dar insulina, que en el caso de los diabéticos tipo 1 es lo que está fallando porque su páncreas no lo está produciendo. También se le puede dar insulina a pacientes que tienen... Diabetes tipo 2, cuando ya las medicinas pues, no son suficientes, ¿sí? entonces sí hay eh, alternativas. Está la dieta, como comentaba, está el ejercicio. Ese es muy importante eh, hacer ejercicio mínimo cinco veces por semana, media hora. Está comprobado que esto reduce la resistencia a la, a la insulina, nos ayuda a bajar de peso y entonces si bajamos de peso, pues se reduce esa inflamación que es la que eh, lleva al paciente a tener la resistencia a la, a la insulina. Entonces, la dieta, el ejercicio, eh, eh, los, los fármacos o medicamentos eh, y tener un, una, un apego a, a, esta, a este tratamiento, pues nos va a favorecer a que el paciente logre tener glucosas adecuadas en ayunas y que tenga un buen control. Claro, eh, los medicamentos, todos los medicamentos pueden tener efectos adversos, sin embargo, si el, el médico le explica al paciente, el paciente es cuidadoso, puede eh, prevenirlos y tener una muy buena calidad de vida con esta enfermedad, que es una enfermedad controlable, ¿sí? Si bien, eh, al parecer, o quién sabe si en, en un futuro se pueda curar, ah, hasta el momento pues, no hay como tal una cura, es una enfermedad crónica, pero pues la podemos al menos este, controlar y que el paciente tenga una calidad de vida aceptable y que pueda prevenir las complicaciones, que las complicaciones son las que más van a, van a afectar la vida del paciente. Ya cuando un paciente desarrolla pérdida de la visión, cuando ya tiene que estar eh, en una terapia de diálisis o hemodiálisis, pues la situación ya es diferente, ya la calidad de vida puede ser más compleja el tener una buena calidad de vida.
0: Excelente. Y bueno, la siguiente pregunta ah, es tanto para la, la, la química como para, para el doctor. Si bien ya, ya vimos, ya respondimos la pregunta de cuando ya se tiene desafortunadamente esta enfermedad, pues es, es controlable, es este, hay que, hay que cuidarse, etcétera. Que eh, la siguiente pregunta es: ¿qué relevancia tiene para tiene un laboratorio clínico para la prevención, para tanto para la prevención, es decir, el tema preventivo en lugar de, de reactivo, y qué rol también juega un laboratorio clínico para controlar o para ir? Este, mitigando que avance esta, esta enfermedad
1: un laboratorio de análisis clínicos tiene una relevancia muy importante para hacer el diagnóstico ya que los procesos que utilizamos para hacer estas determinaciones son muy especializados y deben de llevar sí, muchos protocolos de, de calidad para que los químicos constatemos que nuestro el resultado que estamos emitiendo es totalmente auténtico y fidedigno y los laboratorios trabajamos en manos eh, o de la mano de los médicos para juntos eh, llevar al paciente a que el paciente se detecte los valores que tiene de glucosa o en este caso de lípidos o las pruebas que son de, de función renal, que en este caso es la urea, en la creatinina y también pues el ácido úrico eh, llega a elevarse así como el potasio. Entonces nos... Nosotros eh, trabajamos de la mano de los médicos y el proceso de laboratorio es sumamente importante y muy relevante porque eh, los médicos lo requieren para hacer el diagnóstico de sus pacientes, así como para hacer el diagnóstico correcto y dar el tratamiento preciso y oportuno y dar un seguimiento a, a cada una de estos pacientes.
0: Excelente, excelente respuesta química. Eh, doctor, algo algo que… Eh, complementar a, a esta respuesta del tema del laboratorio clínico como, como brazo para la prevención y, y también para el, para el control de la diabetes?
2: Sí, claro. Eh, de hecho, las guías internacionales de, de diabetes eh, recomiendan hacer eh, la detección de, por ejemplo, nefropatía con estudios tanto de sangre como de orina. Entonces, es ahí donde sí, definitivamente, pues el laboratorio es nuestro brazo derecho y más un laboratorio pues que, que tiene la calidad pues suficiente para darnos un reporte eh, confiable, eh, tanto de la química sanguínea, que es eh, una parte que se pide para verificar los niveles de glucosa, la hemoglobina glucosilada, que también se solicita para, para ver cómo es el control eh, de, de la glucosa, y pues el general de orina, en el cual podemos determinar eh, si el paciente está ya teniendo algún grado de proteínas en la orina. Cuando el riñón empieza a tener eh, daño por la diabetes, es de los primeros parámetros que se van a, a poder alterar, sí, que, que aparezca en la orina una proteína que se llama albúmina, que de la forma de forma habitual, pues no debería de aparecer. Cuando aparece es porque el filtro del riñón, que pues el riñón que lo, de lo que se encarga es filtrar la sangre para librarnos de los desechos que tenemos por pues, simple hecho estar vivos y comer, eh, ese filtro se está alterando porque no debería por ahí por ahí no debería de pasar la, las proteínas. Entonces, un examen de orina eh, con una determinación de alúmina y de creatinina en orina y una química sanguínea eh, en la cual eh, se determina la glucosa y se determina la creatinina, que es este, lo que utilizamos los necrólogos para determinar con la creatinina y algunas fórmulas eh, y le da del paciente y ciertas si características del paciente, pues podemos hacer una estimación de qué tanto funcionan los riñones. Entonces, definitivamente que eh, si es, el eh, intervención del laboratorio es crucial en el diagnóstico y en el seguimiento
0: del paciente. Excelente. Pues Así
1: es, la, también la, le quiero comentar, y perdón, o sea, bueno, nosotros, eh, nuestra marca de laboratorio clínica IMATEC, imagen y laboratorio SADCB y análisis clínicos especializados, estamos ahorita recibiendo una nueva certificación que acabamos de, que acabamos de actualizar que es eh, la certificación en el sistema de gestión de calidad Hizo 9001-2015, que es una certificación internacional y que pues nos garantiza a nosotros mismos auditarnos, monitorearnos, perfeccionarnos y garantizarle pues sobre todo también a los médicos y a nuestros pacientes la fidelidad de los resultados que nosotros estamos emitiéndole. Y de tal forma, eh, Clínica Imatec tiene un alto sentido de compromiso con la vida de las personas. De tal forma que queremos sumarle eh, este apoyo, esta fortaleza a su vida con la ayuda de, del doctor Juan Carlos Hernández Díaz, ya que él, él nos ha pedido el diseño de un paquete muy especial precisamente para monitorear a las personas y ver y diagnosticar antes de que las personas lleguen a tener un daño renal pues grave o severo que lo lleve a una a un proceso de diálisis o de hemodiálisis, que anterior a eso, pues el doctor pueda constatar cómo está el funcionamiento de su riñón con este estudio que se llama examen general de orina y en el cual nosotros estamos detectando ahí la albúmina y la creatinina para ver, ver eh, como en forma temprana cómo está el funcionamiento de su riñón.
0: Excelente. Precisamente era, era la, lo que... Eh, la siguiente pregunta, química, los estudios sí. o paquetes que ofrece Clínica Imatec. recordemos que esta iniciativa de este, de este podcast es precisamente para ofrecer esa orientación, ese conocimiento a, a, a todo el público que nos escucha. Entonces, sí. de igual forma, si ¿sí puede resumirnos cuáles son los estudios o los paquetes que ofrece Clínica Imatec, este, y también si nos puede comentar en dónde se encuentra ubicado la clínica Imatec, en, en las sucursales. Y, este, y también que el doctor nos diga en dónde, en dónde lo pueden este, encontrar ahí en Chihuahua.
1: Claro que sí. Nosotros hemos diseñado un paquete muy especial y el doctor nos ha, nos ha pedido él espe especialmente por, por la eh, especialidad que él tiene. Este paquete es un estudio que engloba lo que es una química sanguínea que hace la determinación de glucosa, de urea, de creatinina, de ácido úrico, sodio, potasio y cloro. Además, el examen general de orina con los parámetros, digamos, estándares o comunes y que además nuestro examen general de orina le va a dar esta determinación de albúmina y creatinina en, en este resultado de, de, de todo este paquete que estoy mencionando.
0: Excelente, excelente. Este sería
1: un paquete básico y fundamental que el doctor lo va a utilizar frecuentemente, eh, ahorita yo les voy a pasar las direcciones, tenemos varias ubicaciones aquí en la ciudad de Chihuahua y también el doctor Juan Carlos Hernández Díaz le va a pasar la dirección de su consultorio y también su teléfono para que lo contacten y, y pues es, se estén dando ese seguimiento personal y preventivo que es más sencillo y más económico que cuando una persona ya se tiene que hacer una situación de diálisis o hemodiálisis, lo cual es muy compleja y sumamente costosa entonces estamos hablando de un paquete eh, muy práctico, muy sencillo que te entregamos el resultado en el mismo día y que te va a costar 350 pesos que tú puedes utilizar cualquiera de nuestras ubicaciones eh, una de ellas es en Unidad Médica Sevilla en San Felipe, en Blasca, los Ríos esquina con, de yuyoa estamos también en el Hospital Clínica Panamericana de Chihuahua en la Avenida Antonio de Monte 6906 Clínica Imatec en Avenida Tecnológico 6500, Clínica Imatec en el Periférico de la Juventud en Plaza Toledo y en la sucursal de la en Clínica del Norte. Nos puedes encontrar en todas estas direcciones, eh, también es importante que pues anoten los números de teléfono que nosotros les ofrecemos, el 614 183 3841, el 614 426 0741 el 614-435-4928. Y bueno, también que el doctor nos comparta porque es muy importante que, pues, que los pacientes lo contacten a él.
0: Adelante, doctor, adelante. Sí,
2: este antes de compartir pues mi contacto y, y, este, y dirección, importante, eh, pues quiero hacer énfasis en relación a, a, a la detección de las complicaciones de la diabetes, en particular de la nefropatía ya que no es una, la enfermedad renal por diabetes no, no, no da síntomas al inicio. Es una enfermedad silenciosa. Entonces, y, y podemos avanzar en la enfermedad sin darnos cuenta realmente de que la tenemos. Entonces, por tal motivo, los diabéticos, pacientes con diabetes, eh, tanto tipo 1 como tipo 2, son pacientes que tienen riesgo elevado de desarrollar falla renal. Entonces, recomendado que al momento del diagnóstico en los tipo 2 y a los 5 años del diagnóstico en el tipo 1, se hagan este paquete o esta, o esta batería de laboratorios para poder detectar si tienen algún grado de daño renal e incidir y actuar, ¿sí? Para que este daño no vaya a progresar a etapas ya avanzadas en las cuales el daño es irreversible y pues ya no queda más que esperar a, a, que, a llegar a una terapia ya de, de diálisis, o diálisis o un trasplante renal. Eh, yo estoy ubicado en, en Avenida Glándor, 3110, en la colonia San Felipe. Eh, tengo una página de internet, en la página de internet eh, hay información, más información sobre el tema, es www.saludrenalchihuahua.com, así todo junto. Eh, y mis teléfonos de contacto son 614-346-7476 y 614-476-9560.
0: Perfecto. Estas eh, notas, tanto de Clínica Mate como del doctor Juan Carlos las vamos a poner en las notas del programa para que más fácil quien esté consultando este episodio pues pueda ir tener esa, esa referencia. Muy bien y pues este pues excelente, a mí me parece fabuloso estos, estos momentos que, que tanto la química como el doctor nos comparten de, de esta información porque creo este, firmemente que esta iniciativa de, de promover temas de la salud puede hacer conciencia en mucha en la comunidad que que nos escucha en Chihuahua y, y en todo México para apostarle más en el tema de la, de la prevención. Digo, a lo mejor es más, es, es complicado el, el hacerse la, el hábito de hacer ejercicio, de comer bien, de no tomar tanto refresco, etcétera. Pero como ustedes mencionan, si lo comparamos con eh, los costos, tanto financieros como emocionales de, de tener una enfermedad que se complique, pues no, pues es mucho mejor este estar previniendo. no ¿Qué opinan este ya para cerrar este episodio química, doctor?
1: Pues yo opino que eso que estás comentando, Isaac, de los costos emocionales y, y económicos, el daño que se le produce de preocupación a, a, pues a toda la familia, no solo es el que está teniendo la patología de, de estar siendo sometido a una diálisis o a una hemodiálisis, pues es toda la familia, ¿verdad? Toda la familia se altera, se daña. Y lo has explicado muy bien. Nosotros debemos de, de decir que, o sea, ¿qué, ¿qué quiero entonces de mi vida? Si no me quiero cuidar y, y no estoy concientizando tampoco a mi familia, entonces, ¿a qué nos vamos a exponer a, te, a tener una situación muy complicada de salud, de, de tristeza, de emociones, de dificultades, de problemas, por no estar atendiendo oportunamente y responsablemente tu salud? Así que eh, me gusta mucho el, el concepto que tú manejas, y, y pues invitar a todas las personas que nos escuchan, que estén escuchando estos podcasts que estamos teniendo en especial, pues este de, de la diabetes junto con el doctor Juan Carlos Hernández Díaz, que él es un médico pues sumamente comprometido, con, tiene una gran calidad profesional, una gran calidad humana y pues está 100% recomendado. Ustedes lo pueden eh, consultar y, y servir y apoyarse en su profesionalismo.
0: Correcto. Este, ¿Algo más para, para cerrar este episodio, doctor?
2: Bueno, pues muchas gracias por la invitación y me sumo a sus comentarios en relación a la importancia de la, de la prevención. Creo que en nuestro país nos falta mucha cultura de prevención. Siempre estamos eh, llegando ya con el médico cuando estamos con complicaciones avanzadas o cuando ya no se puede hacer mucho para prevenir o revertir esas complicaciones. Entonces, eh, en una población de alto riesgo como es la población con diabetes, eh, creo que, y con, y con los recursos que tenemos actualmente, creo que, y la accesibilidad a los recursos, es bien importante que sí hagamos la detección de las complicaciones de forma temprana. Entonces, esta invitación para los pacientes que viven con diabetes y si conocen a alguien que o tiene un familiar que, que, que padece la enfermedad, pues también informarle de la importancia de detectar las complicaciones a tiempo.
0: Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Química. Muchas, Muchas gracias, gracias, Y este, esperamos que no sea la, la última, la primera y última vez, doctor, sino que haya más ocasiones donde también nos pueda acompañar para este, generar más, más contenido y responder algunas preguntas que tenga nuestra audiencia.
2: Claro que sí, yo he encantado de, de volver a acompañarles.
1: Muy bien. Doctor. Claro que sí, sería genial que ya en base a las personas que lo están escuchando y dudas o preguntas, nos digamos, reuniendo para que ya el doctor pues esté atendiendo a estas inquietudes de la salud de la vida de las personas. Claro que Gracias, sí. doctor Hernández.
0: Gracias a ustedes.
1: Gracias.